0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع شريط ال والتسعين على واحد اذا
1: <تصفيق> كان إذا كانت الواحد انتهى من التشهد وتذكر تذكر طبعاً إن هي السجدة
0: الأولى فقط، سجدت مرة واحدة. واحد. بعد ما السجد السجدة الأولى تذكر
1: إنه طبعاً إنه ذكرت إلى واحدة، شو يفعل؟ بده يشروا الثاني ويتشهد من جديد. يشروا ثاني ويتشهد يشهد جديد. من جديد بعدين يشوف شو سووا؟ الحقيقة في المشكلة دائماً
2: تواجهنا في الحديث العام اللي نحن نتحدثوا مع الناس اللي هي روايه الحديث بالمعنى. يعني انا نصوص ما احفظ الحقيقه لكن احيان كثيره مثلا الاحاديث اللي الحمد لله هذا من فضل الله، الحديث اللي قراتها لما أحد يقول لي اقدر اميز يقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون بس انا ما اذكره للناس. فهل ممكن انا اقول لاحد المعنى او شبه المعنى او
3: شبه النص
1: الحديث؟ اذا كنت اولا آه تفهم معنى الحديث يعني مثلا رجل اعجمي لا يقال له نعم يجوزه الا اذا كان عالما باللغه العربيه وادابها يعني كذلك الرجل العربي اذا كان متيقنا ان هذا الذي في باله من المعنى هو معنى الحديث فيقول معنى الحديث كذا ولا اذكر لفظه فيجوز ذلك بشرط ان يكون متأقناً لهذا هو المعنى طبعا انه يروي من وعنه كما ان يعني ودي في حاله اذن لك ان انا ما ودي اخذ
2: وقت
1: اهلا مرحبا اهلا بماذا حياك الله
3: بامان الله. السلام عليكم.
1: وعليكم ان شاء الله. إيه وبركاته لسؤال. يقال بهذه المناسبة إذا هبت رياحك فاغتنمها. الآن ما في عندي أحد. ممكن. هي تسجد نشوف يا أبو بدر بدنا هني عندهن الآن يسجل الآن يسجل نغير استاذي آه إذا كان سؤال قصيرا فهاته نعم وانت ذكرت من من سافر المدينه ثم فنيت فذكرت اهل المدينه. أكذ أكذلك؟ طيب 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 إذا كنت تعني ما تقول كلما صلى فنقول لا لكنه يجوز أن يفعل ذلك أحيانا وكذلك أهل المدينة لا يجوز لهم أن يترددوا دبر كل الصلاة كما هو اليوم لأنهم في ذلك يتخذون قبره عليه السلام عيدا وقد جاءت أحاديث ثابتة في النهي عن اتخاذ قبر عيدا لكن من فعل ذلك أحيانا سواء كان من سكان المدينة أو من الوافدين إليها فيفعل ذلك أحيانا ولا يكرر مش دائما كان إذا مهلا غاب من سفر جاء إلى قبر رسول عليه السلام وسلم عليه وعلى ابي بكر وعلى ابيه. اما ان يجعل ذلك ديدنه كما يفعل المبتدعه في هذا الزمان فحاشاه بمثل ذلك.
0: بسم الله اخوه الايمان والان يتابع شيخنا الاجابه على اسئله خاصه بالنساء من وراء حجاب. عبد
2: الله بن سلطان. عبد الله بن سلطان.
1: سؤال دعاء كنز العرش. عبد الله بن سلطان شخصيه وهميه لا حقيقه لها. وبالتالي الدعاء المذكور ايضا لا اصل له في الشريعه. <تصفيق> هل
2: يصل ثواب واهب القران لوالديه اي الختمه؟ اي ايش؟ الختمه،
1: ختمه القران. ختمه القران.
2: <تصفيق> هل يصل ثواب واهب القران لوالديه؟
1: الذي أعتقد أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه وأجره والدي هذا العامل العمل الصالح هذا أمر متفق عليه بين العلماء فيما علمتم وذلك لأدلة منها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإذا ضم إلى الآية قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم دام أن الولد من كسب الوالدين فكل عمل صالح يعمله يعتبر من كسب الوالدين إلا أنه يبدو لي من بعض الأحاديث التي جاءت صريحة في الصدقة مثلا أن, أن الولد إذا نوى بعمله الصالح أبويه كان ذلك أنفع لهما مما لو لم ينوي وجاءهما اجر عمله كما يقال اليوم وعلى ما شرحت أنفا أوتوماتيكيا سواء نوى أو ما نوى فالوالدان مأجوران لكن إذا خص الوالدين ونوى العمل الصالح لهما يكون ذلك أفضل لهما بإذن الله تعالى، نعم.
2: كيفية سجود الشكر هل يحتاج إلى تكبير وتسليم وكم عدد
1: السجدات؟ سيدة الشكر واحدة ولا يشترط لها أي شيء مما يشترط للصلاة فهي كسجود التلاوه هما في الحكم سواء لا يشترط لاي منهما اي شرط كالطهاره واستقبال القبله والتكبير والتسليم ونحو ذلك وانما اذا فوجئ بنعمه سجد فورا كما هو وحمد الله بما تيسر له على ما اولاه من تلك النعمه شكرا له كذلك اذا ترى ايه من كتاب الله عز وجل فيها سجده سجد فورا سواء كان على وضوء او على غير وضوء سواء كان مستقبلا قبله او غير مستقبلا قبله دون تكبيره اهرام ودون تشهد وسلام نعم شو كان؟ بعد ما شفت
3: له نعمه مثلا
1: بعدين ذكر النعمه ما كان يعمل في السجن بعد ما شفت النعمه فتره
3: زمنيه ذكر النعمه كيف تتصور هو كانه انا,
1: أنا ك- هيك انا بتصور اما قضيه ما هو ذكر النعمه مش معقول هذا كاني بفهم انك تريد ان تقول ان الله عز وجل أنعم على إنسان ما بنعمه وكان لا يعلم شرعية السجود لمثل هذه النعمة ثم بعد زمن طويل أو قصير عرف أن مثل هذه النعمة تستحق السجدة فهل يشد أم لا نقول سواء كانت الصورة التي تريد وأنت هكذا أو كانت الصورة التي أنا فهمتها منك ولم أعقلها لأن يكون إنسان تأتيه نعمة ولا يذكرها مش معقول هذا الشيء. ما يذكر انه يسجد. هذا هو هذا قد أجبتك فهو لا يسجد لأن الأمر مضى وقته وزمنه وإنما سجدة الشكر تكون حين يبشر بالنعمة غيره.
2: هل هناك صلاة ركعتين شكر لله عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة؟
1: أعرف مما سبق طرف من جواب هذا السؤال لكن هذا السؤال يتطلب منا أن نقول النعمة التي يسجد لها أو النقمة التي صرفت عنه فيسجد لها لأن صرف هذه النقمة نعمة ينبغي أن تكون تلك النعمة التي أولاه الله بها أو تلك النقمة التي صرفها الله عنه أن تكون غير معتادة يعني مثلا إنسان مرض مرضا عاديا ثم شفي هذا ما يقال أنه يسجد شغل شغل فينبغي أن يكون النعمة والنقمة أمر غير معتاد بين الناس مثل هذا مثل القنوت في الصلاة الخمس إنما يكون ذلك إذا حل بالمسلمين نازلة ألمت بالمسلمين نازلة لها وزنها وخطورتها حينئذ يشرع للإمام أن يقنط أما إذا أصاب المسلمين مثلا غلاء معتاد وهذا لا يقنع له وهكذا فالنعمة التي جاءته أو النقمة التي صرفت عنه ينبغي أن تكون غير معتادة مجيئا وصرفا فهنا يسجد للشكر غيره
2: ويصلّي ركعتين يعني هو سؤال هل هناك صلاة ركعتين صلاة ما, ما في ما في صلاة لا صلاة التسابيح هل هي مستحبة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه داوم عليها؟ قال ابن المبارك صلاة التسابيح مرغب فيها يستحب أن يعتاد يعتادها في كل حين ولا يتنافل يتغافل عنها فإن كانت كذلك فما هو دليلها؟
1: صلاة التسابيح لم يوقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى شخصيا لكن جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحض عليها كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس يا عباس ألا أحبوك ألا أعطيك تصلي أربع ركعات ثم ذكر صفة صلاة المعروفة في كل ركعة خمسا وسبعين تسبيعة قال فصلها في كل يوم مرة فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة أو فإن تفعل ففي كل سنة زي مرة فإن تفعل ففي العمر مرة ثم ذكر لا فضيلة لا أذكره الآن وهذا الحديث في غلاف قديم وطويل بين علماء الحديث والراجح عندي أن الحديث ثابت بمجموع طرقه وهو مذكور في مشكات, مشكات المصابيح. مخرجا من عندي وفي كتابي صحيح الكلم الطيب عفوا صحيح ترغيب وترهيب فالحديث والخلاصه ثابت بمجموع طرقه. نعم.
2: صلاة الضحى فقد قيل ان يصليها على ما شاء من العدد وما هو اقلها واكثرها وهل داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟
1: لم يوقد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم عليها لكنه قد صح عنه انه صلاها صلاة الضحى كما قلنا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم عليها ولكن صح عنه أنه صلى أحيانا وبخاصة في يوم الفتح حينما فتح مكة صلى في بيت أم هاني ثمانة رقعة فالخلاصة أن الرسول عليه السلام صلى صلاة الضحى أحيانًا، ولكنه حظ حض عليها حظا بالغا بحيث يفهم من حضه عليها استحباب المداومة عليها من ذلك قوله عليه السلام في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة وعلى كل شدامة في كل يوم صدقة. الشدامة هي المفاصل التي ركب عليها بدن الإنسان في كل موطن من بدنه ففي اليد مفاصل عديدة الرقبه فيها عديد من المفاصل حيث الإنسان يلوي رقبته كما يشاء وهكذا يخيص سائر أعضاء الجسد فهو عليه السلام يخبر بشيء لما يصل علم الطب إليه اليوم بعد لأنه من خبر السماء فيقول عليه الصلاة والسلام في الإنسان في كل إنسان ثلاثمائة وستون سلامة أي مفصلا وعلى كل سلامة في كل يوم صلقه قالوا يا رسول الله ومن يستطيع يعني ان يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين سلامة فقال عليه الصلاة والسلام ان لكم بكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ثم عد عليه السلام كثيرا من هذه الخصال ثم ختم الحديث بقوله ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى أي من صلى كل يوم ركعتي الضحى فكأنه تصدق بثلاثمائة وستين مفصلة وبعبارة أخرى أن هذه وستين مفصلا هذه نعمة كبيرة من الله لأننا لو تصورنا إنسانا ليس له سلامة لا فرق بينه وبين الصنم المنحوت من الصخر لأنه لا يستطيع أن يأتي بحركة إذا هذه نعمة كبيرة يجب على المسلم أن يقوم بشكره لله تبارك وتعالى فكيف يكون شكره أن يتصدق مقابل كل سلامة في كل يوم صدقة لكن هذا لا يستطيعه أكثر الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلل ويسر السبيل لعامة الناس فقرائهم وأغنيائهم أن يتصدقوا في كل يوم بثلاثمئة وستين صدقة وذلك بأن يصلي ركعتي الضحى، ركعتي الضحى تجزي عن ثلاثمئة وستين صدقة وفي كل يوم، والشاهد أن هذا الحديث فيه التصريح بشرعية وجواز صلاة الضحى في كل يوم وإن كان لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فحسبنا أنه ثبت من فعله أحيانا ومن قوله في كل يوم. نعم.
2: ما حكم تارك الصلاة وهو موحد ويعرف حدود الله وقد أنهته الدنيا عن ذكر ربه ومات على ذلك وما حكم تارك الصلاة خوفا من حاكم ظالم ولا يصلي إلا عندما يصبح بأمان؟ وما تعلم ذلك
1: يصلي خوفا من الحاكم الظالم وحينما يكون في امان لا يصلي
2: هو لا يصلي هو تارك صلاه خوفا من الحاكم الظالم ولا يصلي الا يامن الحاكم
1: كل تارك صلاه خوفا من الحاكم تارك
2: يعني لا يصلي خوفا من الحكام لا يصلي
1: يصلي خوفا من العقاب
2: هو تارك الصلاه يمنعونه الصلاه يعني اذا علموا انه يصلي يؤذونه ترك الصلاه دونك
1: كفار يعني, الصلاة. الصلاة. يعني
2: والاول هو موحد يعرف حدود الله وقد ألهلت الدنيا عند ربه ومات على ذلك
1: والثاني ايش الفرق بينه وبين الاول يعني غير موحد
2: لا الثاني نفس الشيء لكن ترك
1: ترك الطلاق من المهم ان المسلم اذا كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حقا ولكنه يرتكب كثيرا من المعاصي الكبائر او الصغائر كأكل الربا مثلا والزنا ونحو ذلك ومن ذلك تركه للصلاة فهو إن فعل كل ذلك جهدا لحكم الله فيها فهو كافر مرتد فمن جحد مثلا شريط الصلاة فهو كافر من جحد تحريم الربا والزنا والسرقة ونحن ذلك من المعاصي فهو كافر لأن هذا الجهد يتعلق بالقلب وهو الكفر الاعتقادي فحينئذٍ مثل هذا لا يكون مسلماً إطلاقاً وعلى العكس من ذلك من كان مؤمناً بالله ورسوله وبكل ما جاء عنهما لكنه يواقع شيئا من تلك الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحينئذ فالصورتان تقع بهذا الجواب الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر الاعتقادي أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة هذا لا يخرج صاحبه من الملة لأنه مؤمن بشرعيتها فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها نعم
2: بعض الناس يضعون أموالهم التي هي حلال في البنوك خوفا عليها من السرقة ويأخذون فوائدها وطبعا اختلط المال الحلال بالحرام فهل نقبل دعوتهم لنا أم نرفض وإن كانوا أخارج؟ فهل
1: نصلهم وكيف تكون صلتنا معهم يجب أن تكون صلة القريب لذاك القريب الذي يتعامل بالربا صلة المسلم المشفق على أخيه المسلم يتخوله دائما بالنصيحة والتذكير بعاقبة ما هم عليه كمثل قوله عليه السلام فيما يتعلق بالربا عاقبة الربا الى قل وانه لا ينبغي ان يغتروا لان اموالهم الربوية تنمو وتربو لان الله عز وجل الذي خلق البشر وخلق ما يعملون يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات خلاف ما يتوهم هؤلاء المرابون ينبغي هكذا أن يعامل هؤلاء بالنصح والموعظه ولا ينبغي أن يبادر إلى مقاطعتهم وهجرهم لفساد المجتمع الذي نعيش فيه لأنك إن فتحت باب الهجر والمقاطعة فسوف لا يبقى حولك من الناس إلا القليل وحين ذاك يكون خيرا لك أن تعتزل الناس جميعا على رأس جبل وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ينبغي هذا المدعو إلى طعامهم أن يجد في نفسه حرجا من طعامهم ولكن في الوقت نفسه يتذكر هذا الذي نقوله من وجوب مواصلتهم وتذكيرهم بما هم فيه من المخالفة فإذا كان كذلك فلا نرى في ذلك بأسا من أكل طعام هؤلاء أو استجاب دعوتهم. أما أن تستجاب دعوتهم دائما ابدا ولا ينصح المستجيب لدعوتهم لهم بنصيحة فهذا هو النفاق وهذا هو الذي يكون عاقبة أمره أن يصاب المسلمون جميعا بعقاب من ربهم بسبب تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر غيره.
2: هناك بعض النصرانيات ممن يجاورننا ويودوننا ويقدمون لنا عون ولا ابالغ ان قلت لانهن يعرفن بحسن خلقهن ومكارم اخلاقهن اكثر من بعض المسلمات المصليات ويقومون على خدمتنا ولا يتدخلون بامور ديننا ويحترموننا مثل ما يحترمون راهباتهم طبعا هذا رايهم فينا
1: هل هناك مانع من معاملتهم بالحسنى وجزاكم الله خيرا. لا مانع من معامله اهل الكتاب الذين يعيشون معنا وبين ظهرانينا بشرط ان لا نخالف شريعه ربنا من اجلهم. من ذلك مثلا مما يخفى على كثير من المسلمين او المسلمات الذين يجاورهم مثل هؤلاء النصارى فلا يجوز لهؤلاء المسلمين بحكم ما سبق من مثل الثناء على معاملتهم لا يجوز لهؤلاء المسلمين مقابل ذلك مخالطتهم في اعيادهم وتهنئتهم بأعيادهم ومبادرتهم بسلامنا الاسلامي السلام أن أن إيه أن تقصطوا إليهم إن الله هم المقصطين في كلمة ذهبت عن بالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا أن تبرّوهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين عليكم السلام وبركاته هذا صريح في القرآن لكن هذا البر الذي يقدم إليهم والقسط والعدل الذي عملون به يجب أن لا يقترن معه مخالفة من المسلم لدينه مثلا قد تدخل النصرانية بيت المسلمة وهي في بيتها متعرية لأنه لا يوجد هناك رجل غريب عنها فتظهر هذه المرأة المسلمة أمام هذه النصرانية كما تظهر أمام محارمها أمام أختها وأبيها وأخيها أي بادية الذراعين مكشوفة الساقين هذا لا يجوز في الإسلام لأن هذه المرأة الكافرة كالرجل الكافر او المسلم بالنسبه للمراه المسلمه فعوره المراه المسلمه بالنسبه للمراه الكافره كعورتها بالنسبه للرجل المسلم كلها عوره الا الوجه والكفين وهذا امر يعني يغفل عنه كثير من المسلمات الصالحات الطيبات والقانتات والمصليات فلا يجوز لهن أن يعاملن هذه الكتابيات وأن يظهرن أمامهن كما يظهرن أمام أخواتهن المسلمات، فمثل هذا الحكم يجب أن يراعى في معاملتهم وإلا كان الواجب حين ذاك الابتعاد عنهم. نعم. نحن نعطي جوابا عاما يصلح لكل مسلمه وليس كل مسلمه تعرف هذا الحكم اولا ثم ليس كل جاره نصرانيه تكون هكذا بهذه المثابه انه بتعطي خبر انه مين جاي وما جاي المهم ان المراه المسلمه يجب ان تعرف ماذا عليها اذا ما دخلت عليها امراه كافره نعم بارك الله في امراه أبكرت البنت هل
2: هذا حديث ايش بارك
1: الله في امراه ايش
2: أبكرت ببنت
1: لا ليس بحديث صحيح يا ماما انت نسيت
0: حديث البيدال ما ذكرت فيه الشيخ لانه
2: يابو
1: سنة عليه الصلاة قدميك
2: في الجنة. هذا 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 حول هذا الحديث هذا نقتدي هذا هذا
0: العمل على هذا هذا هذا
2: هذا هذا عليك هذا هذا قال ما هذا 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 أحدثت إلا هذا وصليت ما شاء
1: الله. ما. هذا الحديث يعمل به وهو يقول الرسول عليه السلام الحديث المذكور ليس بهذا اللفظ قال عليه السلام دخلت يا بلال دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة عليك بين يدي فبما ذاك قال يا رسول الله لا أعلم إلا أنني ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين قال عليه السلام فهو ذاك ومن هذا الحديث أخذ سنة ركعتي الوضوء فيستحب لكل مسلم يتوضأ أن يتبع هذا الوضوء بركعتين سنة الوضوء فهو حديث محكم معمول به غيره.
2: هل فرض واجبة على الرجل
1: أولا ثم على النساء ليس بفرض لا على الرجال ولا على النساء وإنما هو سنة مستحبة عليها أجر كبير جدا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام صلاة العشاء في رمضان ثم قام معه حتى انصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة لأنه صلى فرض العشاء زايد قام صلاة التراويح معه في تلك الليلة من أول صلاة التراويح إلى آخرها طبعا المقصود هي صلاة السنة التي هي أهدى عشرة ركعة فيكتب له حين ذات كأنه قام الليلة كله فهي سنة مؤكدة وليست بفريضة لا على النساء ولا على الرجال ولكنها من السنن التي تختلف أحكامها عن شائر السنن بل عن شائر الفرائض لأن المرأة أفضل صلاتها في بيتها أما صلاة التراويح فلا خصوصية أن النساء يحضرنا ايضا صلاه التراويح وهذا اشبه ما يكون بصلاه الايدين مع اختلاف حكم صلاه الايدين عن حكم صلاه التراويح بالنسبه للنساء فحكم صلاه الايدين واجب على كل امراه بالغه راشده اما صلاه التراويح فكما علمتم ليست بواجبه لكن يستحب للنساء أن يحضرن مساجد المسلمين في قيام رمضان خلافا للفرائض فضلا عن النوافل فبيوتهن خير لهن، نعم.
2: إلى أي وقت يسمح قبل صلاة العشاء؟
1: إلى نصف الليل حيث جاء الحديث في ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وليس إلى مطلع الفجر الصادق هذا لا دليل عليه وإن كان يقول به بعض الأئمة لأنه بل هو مخالف لهذا الحديث الصحيح. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، نعم.
2: إذا عطس الإنسان وهو في أثناء الصلاة هل يجوز أن نقول الحمد لله أثناء الصلاة؟
1: إذا كان مقتديا وراء الإمام في الصلاة الجهرية فلا يجوز قولا واحدا أما إذا كان في الصلاة السرية أو كان يصلي لوحده، فعطس ولم يكن عطاس في أثناء قراءته للقرآن، في فيجوز أن يحمد الله، أما في أثناء القراءة فلا ينبغي أن يدخل في كلام الله ما ليس منه.
0: نعم.
1: هو سرا طبعا كله لا والله ما لا جارا ينبغي أن ينصت فلا يقول شيئا
0: نعم
1: طيب عندكم شيء؟ لا هون بنسأل إخواننا الحاضرين هنا أنتم النساء أخذتوا حظكم تفضل
0: يرتكبون محرم مثلا يلعبون
1: الورق او يلعبون الشطري
0: فهل يجوز ان تسلم عليه وانت مار به؟ لا لا يجوز تفضل
1: لا يجوز ما دام ان ذلك من تقاليد الكفار فانه تشبه المنهي عنه في غير ما حديث واحد غيره تفضل
0: عندي والدي بني مصلى بنى مصلى يعني من قبل ثلاثه
3: سنوات
0: وهو يريدني ان اصلي في هذا المصلى وانا لا اريد اريد الذهاب الى مجلس علم انه يريد مجلس قريب منه هل اصلي في مصلى اجابني برغم الوالد ام اذهب الى المصلى؟
1: أنت تأني ما تقول في لفظة المصلى أي إنه ليس مسجدا لا
0: تقام فيه أربع
1: صلوات بعد
0: صلوات امم هل أصلي إجابة أميران وظالم في كل مسجل أم أذهب إلى
1: لا, لا هو كونه تصلى فيه أربع صلوات وليس خمس صلوات ذلك لا يخرج عن كونه مسجدا إلى كونه مصلى المصلى هو مكان لم يوقف للمسجد وإنما كما يفعل في كثير من الدوائر ومن الشركات غرفة تتخذ مصلى للذين يعملون في الدائرة أو في الشركة هذا مصلى وليس مسجدا المسجد هو المكان الذي يوقف لإقامة الصلوات الخمس فيه وقف بمعنى ليس للواقف فيما بعد ان يتصرف فيه بيعا او شراء او تغييرا فان كان والدك قد اوقف هذا المكان الذي انت تسميه مصلا فهو مسجد وكون لا يصلى فيه الناس صلاه من الصلوات الخمس لا يخرجه عن كونه مسجدا إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ مَسْجِدًا فَأَنْ تقول لِي هَلْ أَوْقَفَهُ؟
0: هو منزل كبير
1: نعم
0: فهذا المنزل في وسط مبنى غرفة. فكان فيه إيه في أي ناس الهراء من من الجيران يأتون يعني يصلون في هذا المكان وهذا البيت المنزل وقفة أصل
1: وهذا وقف أصل أصل وقف
0: أي أيوة المنزل نفسه وهذا المطلع داخل المنزل في حول يعني كامله مع المسجد مع المصلى هذا وقفا لله تعالى.
1: هل يعتبر مسجدا اصلي فيه ام انا للمسجد ايضا لنحرر القول في هذا هل هو مسجد ام مصلى؟ هل هذا الوقف ممن اوقف هذا الوقف؟ هو اوقفه
0: لوجه الله
1: تعالى. هاي لما اوقفه اوقف هذا المكان يعني عفوا اوقفه لوجه الله تعالى فماذا يفعل بهذا المنزل الكبير؟ ليدخل
3: الناس
0: الفقراء.
1: ناس فقراء المساكين طيب حي. حينما اوقفه للفقراء والمساكين يسكنون فيه هل كان من جمله هذا الوقف هذا الذي تسميه انت بالمصلى؟ ايوه انا
0: ذكرت في 30
1: سنه بس جواب الكلام. أنا بقول يوم أوقف هذا المنزل الكبير وفيه هذا المكان الذي أنت تسميه مصلى فهل لما أوقف هذا المنزل الكبير أوقفه للفقراء والمساكين كما تقول ومن ذلك هذا المكان قبل أن يجعله مصلا أم فور أن أوقف هذا المنزل جعله قسمين كل الغرف للفقراء والمساكين إلا هذه الغرفة فهي مصلى أن هذا فيما بعد قرأ في خاطرته أن يوقف هذا المكان مصلى فهمتني؟ أيوه بوي. هو المسجد
0: المصلى هذا يعني مبني قبل أن يوقف المسجد هذا قبل وقف هذا وفي نيته هو أن يبني هذا المصلى ويوسعه في المستقبل إن شاء الله إذا كان هناك مجال أن يوسع هذا المصلى ويصبح مجددا تقام فيه الخمس
1: صلوات ولكن حتى الآن لم يفتح الفرصة أن يوسع هذا المسجد ويكتب أو يصبح مسجدا تقام فيه الخمس صلوات أنا مطلب أن أقول رحم الله السؤال ما أجبتني يا أخي الله يرضى هو عنده
0: نية أنه ما
1: أسألك عن نيتي الآن أو قبل هذا الأوان، أسألك يوم أوقف ذلك المنزل، يوم أوقف ذاك المنزل، فهمت من كلامك الأخير اسمع, اسمع، يوم أوقف ذلك المنزل كان هذا المكان الذي تسميه مصلى موجودا، طيب، هل هذا المكان أوقفه أيضا الفقراء المساكين مع عموم المنزل؟ فهمتني طيب. اوقفه للفقراء والمساكين الان الفقراء والمساكين اذا كان جوابك دقيقا الان الفقراء والمساكين محرومون منه لانه جعله مصلنا وبخاصه انك تقول لا تقام في كل الصلوات بل اربع صلوات الان استطيع ان اقول بعد هذا الجهاد بيني وبينك لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان وتدع الصلاة في المسجد لأن الصلاة في المسجد فرض عليك وصلاتك وغيرك ومنهم أبوك لا يجوز لهم أن تركوا المسجد ويصلوا في هذا المكان الذي أنت تسميه بالمصلى، واضح الجواب شيء آخر إن كان أبوك صالحاً تقيا يجب أن يرفع مفعولية هذا المصلّى وأن يجعله مأوى للفقراء والمساكين كسائر المنزل، لأن الوقف لا يجوز تغييره وتبديله، خاصة مع مضاربة في المسجد الذي تقول إنه قريب أو بعيد منهم. وضع لك إن شاء الله. لا يمنع لا يمنع لكن المنزل بارك الله فيه غير مصلّى، ماذا يفعل الفقراء والمساكين فيه؟ المنزل أليسوا ينامون؟ أي. ها؟ كأنهم يعني يستغنون عن أن يستأجروا بيوت لأنهم فقراء؟ نعم. هذا المصلى يجب أن يكون كذلك. واضح؟ نعم. إن شاء الله تفضل مرة
0: واحد الصلاة ومر عليك وقال عليك. السلام عليكم نعم بترد السلام
1: عليه؟ نعم ترد السلام لكن إذا صاحبته وعظته كما قلنا آنفا الآن نعتذر إليكم جميعا لنستعد للصلاة ونتابع بعد مصالحنا التي لا بد لنا منها ماذا؟ الماء من الصباحنا مقطوع ما في ماء